0: LenogCast, o podcast da Lenog Saúde.
1: Olá, vamos gravar mais um episódio aqui do podcast da Lenog Saúde, o LenogCast. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui, o nome dele é Fábio. E ele vai se apresentar para vocês rapidamente, para todo mundo conhecer um pouquinho sobre o trabalho dele, o que ele faz, para a gente entrar no nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre a DBT. Fábio, você presente,
0: por favor. Então, boa noite a todos. Como o Leandro falou, meu nome é Fábio. Eu sou psicólogo pela Universidade Federal aqui de Uberlândia mesmo. Tenho uma experiência inicial de antes de formar e depois um pouco na área de RH e... Depois de um tempo, eu acabei dedicando mais para a clínica. Atualmente, eu venho estudando e buscando formações nessa área de... nas terapias de terceira geração, como a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, a psicoterapia analítica funcional, a FAP e com mais interesse na terapia comportamental dialética, DBT. Ah,
1: sim. Então, eu, eu ia até começar por isso, Fábio. O que, que significa né, esse, essa sigla DBT? Porque as pessoas, às vezes, não sabem nem o que, que significa, se ela é do inglês ou do português. Qual que é a tradução dessa sigla?
0: Que vem da sigla em inglês, então, que é Dialectical Behavioral Therapy, que é a terapia comportamental dialética. Houve uma convenção de aqui no, na América do Sul, mesmo na tradução, a gente continuar usando o, uma convenção, que foi mesmo entre os países, de continuar utilizando a sigla DBT. Por isso que a gente não usa, por exemplo, o, o que seria em português.
1: Tem que ser que seria uma tradução, né, ao pé da letra, né, Fábio? Mas o que é essa DBT? Ela é um tipo de, de terapia que vem de, de alguma outra grande corrente? Por exemplo, a gente sabe que dentro da psicologia tem a psicanálise, tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a humanista, né? tem diversas. A DBT, ela é uma nova corrente ou ela vem incorporada em alguma dessas correntes? Assim, né? O que é a DBT para as pessoas entenderem? Que às vezes isso é uma dúvida, né? eu mesmo tinha essa dúvida antes de de que ter acesso a algumas informações?
0: Então, a DBT, ela foi desenvolvida pela Marsha Linehan, enquanto ela estudava, né, fazia o pós-doutorado dela, ela estudava a terapia comportamental e a terapia cognitivo-comportamental. Então, ela está dentro desse, desse dessa abordagem cognitivo-comportamental mais comportamental. Mas quando ela foi desenvolvida pela Marsha Linehan, ela também buscou ferramentas em várias outras abordagens. Na psicodinâmica, enfim E até no Zen Budismo
1: Então assim, você, você tocou nesse assunto, Fábio Pra, gente, pra nós que somos leigos né, Que estamos ouvindo aqui essa, esse podcast O que que diferencia A questão da terapia cognitivo Comportamental da terapia comportamental Não é a mesma coisa? Elas são diferentes assim na
0: essência? Bom, a terapia cognitivo Comportamental Ela acaba tendo Uma influência muito mais forte Da terapia cognitiva Enquanto que quando a gente fala da terapia comportamental, o foco é basicamente apenas na psicologia comportamental e experimental.
1: Ah, sim. Então, é, a, a essência delas então, são diferentes. Apesar do nome ser próximo, né que são é o TCC né, e o TC... Mas uma, é, pelo que eu entendi, então, uma está mais atrelada à questão das funções cognitivas e a outra mais atrelada à questão das funções comportamentais, né? vamos dizer assim, né? das questões
0: não funções, das questões comportamentais em si. Uma característica que diferencia bem é que, enquanto a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito com o conceito de mente e corpo, a terapia comportamental ela é monista. O que, que significa dizer que ela é monista? E ela considera apenas o organismo, o indivíduo. Ela não trabalha com esse conceito de mente. Né? Até uma crítica que tem muito da análise do comportamento é que a análise do comportamento ela não trabalha com emoções, sentimentos, ela desconsidera emoções, sentimentos, crenças. E não é nada disso. Né? Na verdade, a análise do comportamento, ela considera tudo isso, porque isso faz parte do, da, do ser humano, só que ela considera tudo isso como comportamentos. Alguns comportamentos são privados, encobertos, né? O seu pensamento, os seus, seus sentimentos, suas emoções, eu só vou ter acesso se você me comunica. E outros comportamentos são considerados públicos, né? O arrumar o óculos, o escovar os dentes, são comportamentos públicos que eu posso ver. Mas na análise do comportamento, a gente considera tudo isso como comportamento e, sim, pensamento, sentimento, emoção, são objetos de, de, de estudo e de trabalho da análise do comportamento. Então, eu acho que a principal característica... O que diferencia a TCC da análise do comportamento é isto. Uma é monista e a outra já trabalha com essa visão mais dualista de mente e corpo. A análise do comportamento ela acaba desconsiderando um pouco essa questão. Ela acaba não trabalhando com a questão de mente por ser mais experimental ainda do que a TCC. E experimento, no, no, na visão experimental, mente é mais um construto met, metafísico para explicar ou para alocar alguns processos que antes eram mais complexos de serem estudados, de serem observados. Não sei se ficou claro ou muito técnico.
1: Não, ficou super claro. né? É uma dúvida que eu tenho, né? tinha até agora se, você esclarecer. E, e como psiquiatra, Fábio, eu tenho, participo de congressos, negócio né? de ler muitos artigos, e eu tenho observado que tem saído muita pesquisa falando da DBT em específico, que antigamente a gente via muitas pesquisas falando da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Hoje, lendo alguns artigos sobre é, transtorno de personalidade borderline, transtorno de... de uh, os transtornos alimentares, né? E eu tenho... eu comecei a perceber que como indicação de tratamento, inclusive a gente fala na medicina né, de primeira linha, né? Que são os tratamentos... Que o que significa um tratamento de primeira linha? É um tratamento indispensável no caso, juntamente com o farmacológico. E eu tenho notado que tem aparecido e citado bastante a DBT. O que, que você acha que ela está trazendo assim, né, de, de auxílio, né, que ela traz de, das, outras, né, das outras abordagens da psicologia, que tem auxiliado no, no tratamento desses pacientes crônicos, que são pacientes mais graves, né? Porque, como ela tem sido citada nas referências científicas, ela tem sido estudada, então ela deve estar trazendo alguma mudança. né? O que, que você vê assim, que a DBT está trazendo né, de diferente que tem auxiliado essas pessoas?
0: Então, legal você perguntar isso, né? Pegando um pouco do que a gente estava falando, a medicina gosta muito de trabalhar com o que é experimental, que foi testado em estudos sérios, randomizados, enfim, bastante experimental. A DBT, apesar dela ela ter ido bebê na psicodinâmica, no Zen Budismo, no Mindfulness, em várias outras áreas de estudo, ela é bastante baseada na análise do comportamento, ou seja, todos os estudos, todas as suas ferramentas, a, a, a forma, os princípios em que ela é alicerçada são bastante experimentais, são bastante estudados, são, são, são muito da análise do comportamento. Então, hoje a DBT... Ela foi desenvolvida e foi sendo testada lá inicialmente pela Marsha pela, pela sua equipe lá do Behavioral Tech. E hoje por vários outros grupos de estudo no mundo inteiro. E são feitos estudos randomizados que mostram que realmente ela tem uma efetividade, né, que ela tem, ela, demo, ela tem um resultado muito grande com esse público que apresenta essa desregulação emocional global. Que é o caso do, do transtorno de personalidade borderline. Inicialmente foi desenvolvido para esse trânsito, pensando nesse pouco né, do transtorno de personalidade borderline. Mas hoje a gente sabe que ela já tem apresentado resultados bastante interessantes para outros transtornos também, como transtorno alimentar, transtornos de humor, a questão de substância também.
1: Sim, não e eu tenho notado, né, que, que só esclarecendo isso que você falou para as pessoas, né, quando você fala de um estudo controlado, randomizado, ele é comparado com quem não faz a terapia, né? Ou com quem faz algum outro tipo de terapia para ver se ele tem uma, uma eficácia, né? E um melhor resultado. E a gente tem visto hoje, pela literatura médica principalmente, é, muitas referências com relação a DBT, né? E são casos né, de distúrbios globais, como você mesmo falou, né? Falando da parte de psicopatologia, e, e tem tido bons resultados, né? Na sua prática clínica, Fábio, você que começou a clinicar antes da DBT, né? Que você teve um, um início aí em, em outras áreas e agora que você tem esse contato, você vê, assim, é, é, mais recursos, uma ferramenta poderosa, por exemplo, nos seus pacientes é, Borders, que de quando você tinha uma abordagem antes da DBT e pós-DBT, isso para você fica, assim, claro o manejo? Fica
0: bastante claro, por quê? É, eu falo que eu, eu vim parar na DBT, não planejei trabalhar com esse público, né? mas aí começaram a chegar alguns pacientes com, com essa desregulação emocional global, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline, e com a TCC padrão mesmo, eu não sabia o que fazer com esses pacientes, porque eu fazia alguma, usava algumas técnicas e não tinha... Resultado, tinha a questão do risco do suicídio, automutilação, continuava e eu fiquei um pouco, eu fiquei bastante perdido, na verdade, não fiquei um pouco. E aí eu fui pesquisar, fui estudar. O psicólogo, o bom psicólogo, está sempre buscando uma, uma supervisão, e na supervisão eu tive informação dessa DBT, da, dessa nova abordagem, que era muito específica para isso. E aí, o que, que acontece de diferente na DBT? Diferente do tratamento padrão TCC que é muito utilizado, a DBT, que a gente, ah, o atendimento, o tratamento DBT padrão, ele não consiste só no atendimento individual, na psicoterapia individual. Ele possui quatro módulos de tratamento, quatro módulos. O primeiro é a psicoterapia individual, o segundo é o treinamento de habilidades, que a gente pode falar mais para frente um pouquinho, especificar um pouco mais sobre o que, que é isso, mas basicamente é um treinamento em que o paciente recebe fora do momento da psicoterapia e serão treinados habilidades mindfulness, habilidades de tolerância ao mal-estar, habilidades de regulação emocional, habilidades de efetividade interpessoal. Além da psicoterapia individual, do treinamento de habilidades, é oferecido também para o paciente um coach telefônico. O que é esse coach telefônico? É a possibilidade do paciente ligar tanto em momentos de crise, para ter um suporte do terapeuta, o terapeuta pode orientar sobre alguma das habilidades que foram trabalhadas para lidar com aquele contexto ali que ele teve a crise, ou também para relatar é, situações positivas, generalizar comportamentos que foram aprendidos e que são úteis, né? E é oferecido também, na verdade, a gente faz também uma consultoria de terapeutas. O que é essa consultoria, Leandro? Eu não sei se você percebe, a gente que trabalha com esse público, acaba que a gente é afetado também pela desregulação emocional intensa deles. Então, esse, esse quarto modo é uma consultoria em que terapeutas DBTs se encontram, geralmente semanal, e lá eles vão discutir alguns casos no sentido de é, motivar esses terapeutas que estão... É, em estresse, em pressão, de atender esse público, que é um público complexo, e também de buscar ferramentas, buscar é, trocar experiências e técnicas para o manejo desse tipo de paciente. Então, você percebe que a DBT, ela não é só psicoterapia no consultório. Existem esses quatro modos que vão te ajudar o paciente de uma forma mais global. Interessante
1: você falar disso, Fábio. E você falou desses módulos, eu tenho visto... Eu tenho, participei né, de alguns eventos da DBT, né, inclusive que vocês organizaram aqui, na, aqui em Minas, né, no, no encontro de DBT, e eu vi que a DBT ela cria grupos de suporte para os familiares. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, qual que é a importância disso no tratamento, porque se, em qual lugar desses quatro módulos... Eu, pelo que eu entendi, deve estar no treinamento de habilidades, alguma coisa assim, né? Como que são esses grupos de suporte que vocês oferecem também para os familiares, né? para quem convive ali com o paciente?
0: Então, uma coisa que é legal explicar é que a esses transtornos de desregulação, a Marshall Linehan desenvolveu a teoria biosocial, em que ela identifica aspectos biológicos e sociais que influenciam no surgimento, no desenvolvimento desse transtorno. Um aspecto biológico é a vulnerabilidade emocional. O que é essa vulnerabilidade emocional? É algumas, algumas pessoas têm uma maior sensibilidade às emoções. Então, essas pessoas com vulnerabilidade, elas vão, elas vão ter as emoções ativadas por um estímulo que talvez não ativaria essas emoções em outras pessoas. Então, uma ativação mais fácil. A intensidade da emoção é maior e a dissipação dessa emoção ela vai levar um tempo maior. Então, essa é, a, é o aspecto biológico, a vulnerabilidade. E o aspecto social, geralmente, são as invalidações que essa pessoa sofre desde lá da infância, pelos seus cuidadores familiares, até a fase adulta. Geralmente, na infância, essa pessoa sofre as invalidações e aquilo vai, vai transacionando, né? Eu tenho, uma leve, eu tenho uma desregulação emocional. Isso gera uma demanda maior na família a família, em algum ponto, é, acaba invalidando essa, essa vulnerabilidade emocional. E aí eu fico mais vulnerável ainda. E eu mais vulnerável vou demandar mais da família. A família vai estressando com essa demanda maior e me invalida. E assim até que, geralmente, aí no final da adolescência, no início da fase adulta, fica mais claro aí esses sintomas, do transt... os critérios do diagnóstico. Por exemplo, um transtorno de personalidade borderline. Então, como a família teve um papel fundamental né, nesse transtorno, ou a família, cuidadores, enfim, as pessoas próximas ali durante o desenvolvimento na invalidação, é importante que esses familiares sejam orientados para que essa invalidação não aconteça mais e para que eles aprendam formas mais é, adaptadas de lidar com esse paciente, que geralmente gera uma demanda muito grande. E acaba desregulando um pouco a família, o terapeuta, enfim, todo mundo, não por um porque querem, né? mas porque estão vivendo esse transtorno. Então, é, hoje o que tem validado cientificamente é o treinamento de habilidade né, para os pacientes, mas já, já estão acontecendo grupos de treinamento de habilidades para familiares, a DBT Manaus, por exemplo, oferece esse treinamento, e, e esses grupos já estão sendo estudados os resultados deles. Mas, assim, isso ainda está num, num, num processo, assim, já já está acontecendo em vários lugares, já é percebido o resultado, mas os estudos com nível de rigor que geralmente a gente tem na TBT, na análise do comportamento, eles ainda estão sendo construídos.
1: É, não, e, e é interessante isso, né? Eu vejo isso aqui na minha prática clínica, né? É muito raro você ver um, um paciente, né, que teve um, um adoecimento mental, né, que tem algum transtorno, que não esteja inserido em um contexto familiar também patológico, né, que a, o contexto ali familiar a gente entende de quem convive com aquela pessoa, né, diariamente, né, e a gente percebe que, que tem esse, esse adoecimento, né, e, e aí quando você tem uma, uma ferramenta, né, igual a DBT, que tem essa possibilidade, né, de, de oferecer, né, um... um um suporte também né? um grupo de treinamento específico né para essas pessoas né com certeza você já deve estar vendo que que vem bons resultados né que consequência disso são os bons resultados né
0: então a na DVT na verdade boa parte do tratamento é análise em cadeia e validação por quê esse paciente ele já chega com um histórico de tanta invalidação e o simples fato do terapeuta validar suas emoções, validar seus sentimentos, já causa uma mudança no comportamento do paciente. Então, essa validação ela é muito importante. Na hora que a gente ensina os familiares também a praticarem essa validação, já a gente percebe claramente uma mudança é, do comportamento do paciente. A gente tem paciente em comum, a gente já viu isso em alguns pacientes. né? Na hora que a família muda um pouco, a gente percebe essa mudança nos pacientes, nos nossos clientes aí. A análise em cadeia, só para só comentar, já que eu citei ela aí, a análise em cadeia é uma ferramenta também que a gente usa na DBT, que é uma espécie de análise funcional que já existe na análise do comportamento, mas ela é mais detalhada, em que a gente identifica ali, por exemplo, o cliente traz um, um comportamento considerado ali problemático por ele, por exemplo, uma automutilação. A gente vai identificar ali, tá, essa automutilação aconteceu quando? a tal dia tal horário. Entendi. A gente vai fazer uma, uma linha do tempo, por exemplo, o que, que aconteceu bem antes? O que, que te deixou vulnerável para ter esse comportamento? Ah, eu não tinha dormido, eu tinha bebido, eu estava de ressaca, eu não estava tomando medicação. Então a gente percebe que ocorreram algumas mudanças ali no paciente ou no ambiente que deixou ele vulnerável. Aí provavelmente vai acontecer um evento desencadeante. né? Ah, meu namorado não, não pôde ficar comigo esse final de semana ou algo assim, então eu já estava vulnerável, porque eu não dormi direito, não tomei medicação, enfim, alguma coisa me deixou já vulnerável emocionalmente. Acontece um evento desencadeante que é, pode ser qualquer coisa que o paciente tenha dificuldade de lidar. Aí, depois eu tenho alguns links, né, ou elos, que são, pá, meu namorado não pôde ficar comigo, ele foi pra roça, me deixou sozinho, pode ser pensamentos, né, desse tipo, ou pode ser comportamentos, ah, já que eu vou ficar sozinho, eu vou beber, já que eu vou ficar sozinho, eu vou dirigir, eu vou sair pela cidade, eu vou zoar, até que ele chegue no comportamento do problema, que pode ser, por exemplo, uma automutilação não letal.
1: É, e, e aí é, é igual você falou, né? Essa questão foi bom essa explicação sua, né? Que às vezes a, a família não sabe nem que está invalidando, né? É quando você falou isso, me vem na, na memória algumas falas né? que os familiares fazem, que essa questão da invalidação, né? De quando o familiar fala para a pessoa que que ela tem tudo, né, que ela tem uma condição financeira boa, tem oportunidade boa, né, então, assim, ali, você, ali ele tá invalidando o sentimento dela, né, o sofrimento, mas até numa tentativa de incentivar, né, ele acaba, né, são alguns vícios, né, alguns estigmas, né, que existem, né, e aí vai, vai invalidando isso, né, e aí igual você falou, né, é, um, é, uma, é uma reação em cadeia, né, vai sempre aumentando, né, até chegar em alguns extremos, né, da automutilação, da tentativa auto término, ou das disfunções, né, a pessoa começa a ter os prejuízos funcionais no trabalho, nas relações interpessoais... E às vezes a família não tem nem noção que ela tá tá colaborando com isso
0: também, né? O mais comum é a família achar que que está colaborando, né? na hora que a família fala: ah, "Você é tão bonita, você tem uma vida boa, você tem dinheiro, você tem saúde". é isso acaba aumentando a culpa da pessoa, né? Poxa, eu tô super mal, né? E outras pessoas que não têm tudo que eu tenho estão bem. Então isso em vez de ajudar, lógica, a família é cheia de boas intenções, mas acaba novamente invalidando o sentimento do paciente e pode ser o gatilho para uma nova crise. Na hora que a gente ensina essa análise em cadeia para o paciente, a gente vai fazendo isso várias vezes com o paciente, depois de um tempo o próprio paciente ele já chega no consultório e ele relata algum comportamento que ele considerou problema e nas primeiras vezes ele consegue identificar toda essa análise em cadeia e conforme ele vai evoluindo, o que, que acontece? Ele mesmo vai utilizar uma das habilidades do treinamento que a gente citou agora mesmo, Pra, por exemplo, bom, eu já estou vulnerável. Deixa eu praticar alguma habilidade de regulação emocional. Ah, houve ali o evento desencadeante. Eu comecei a passar, me sentir mal. Eu vou fazer algum, eu vou ter alguma, vou usar alguma habilidade de tolerância ao mal estar. Vou utilizar ou antes utilizar alguma habilidade de mindfulness. Então, você percebe que está tudo muito amarradinho dentro da DBT. né? Tem ferramentas para cada situação. E aí uma outra característica interessante é que a DBT ela não, funciona, ela não não é um protocolo que eu vou pegar e seguir é, de forma muito linear e objetiva com o paciente. Ela funciona muito mais por princípios. Então, um paciente que está passando por essa situação, eu vou, ver, eu vou fazer uma análise do contexto dele, da situação que ele está passando, e eu vou utilizar ali os princípios, as ferramentas, de acordo com aquele contexto, com aquele momento, com aquela demanda do paciente. É uma coisa também que dá uma fluidez maior, é, que dá uma, é, uma possibilidade de você não ficar tão engessado igual em outros protocolos, por exemplo, que a gente vê por aí. É, e aí,
1: já que você tocou nessa ação de novo, Fábio, você pode explicar para nós, assim, que, que estamos tendo contato recente né, com a DBT, como que é feito esse, esse treino de habilidade com o paciente, né? Como que, que são essas etapas, né? Como que é proposto essa, essa questão das habilidades?
0: Então, o treino de habilidade... Ele é um, um, uma atividade fora do atendimento psicológico, foi desenvolvido porque é, seria extremamente complicado para o terapeuta, durante o processo de atendimento da, da psicoterapia, ali realizar o atendimento de acordo com as demandas que o paciente traz ali no, no, no dia a dia e, além disso, desenvolver o treinamento dessas habilidades. Então, por isso que foi desenvolvido aí esse treinamento, e é muito importante falar que isso não é uma terapia em grupo, não é uma... igual tem em outras linhas, em outras abordagens. A ideia não é fazer uma terapia em grupo, mas sim treinar habilidades mesmo, é um treinamento de habilidades. E a gente tinha comentado antes aí que esses pacientes com desregulação emocional global... Eles, são, eles têm um déficit de habilidades para lidar com situações que outras pessoas que não têm essa desregulação lidam com maior facilidade. Né? Então, imaginando uma situação aí de invalidação ou uma situação aí que seria tranquilo para a gente lidar, essa pessoa, na hora que tem que lidar com aquela situação, ela é extremamente desafiadora para esse paciente. E aí que entra o treinamento de habilidades. Né? Por exemplo, deixa eu pensar algum, alguma situação mais simples, por exemplo, uma situação de falar não para um familiar, para um namorado, para alguém, que uma pessoa que não está com a desregulação teria tranquilidade, teria facilidade, essa pessoa com desregulação teria uma maior dificuldade de, de, dar, de falar um não para essa pessoa, e aí ela não falando não, ela acabaria concordando com uma situação que é desagradável, que é aversiva, que é indesejada, Lidar com não ter conseguido falar, não, lidar com essa situação desagradável geraria uma grande, aumentaria a desregulação, ou ativaria ou aumentaria essa desregulação emocional e aí possivelmente depois a pessoa teria uma, uma crise, enfim, essas crises que a gente já está acostumado a ver aí no consultório. Então, o treinamento de habilidade, ele é dividido em quatro é, é, módulos, né? Que é esse de Mindfulness, que visa ajudar o paciente a, a, a ficar no presente, né? A não, não ir tanto para o futuro, a não, não é, é, entrar no, nos pensamentos que, que desregulam ele, né? É ajudar o paciente a, a ter controle da sua mente emocional. Essa é a definição, né? O primeiro módulo de Mindfulness ajuda o paciente a, a ter o um maior controle, né? É da sua mente não sendo controlado, né? reduzir o controle da mente emocional. O segundo módulo, que seria de efetividade interpessoal, o paciente vai aprender a dizer não, por exemplo, a pedidos indesejados e a equilibrar as necessidades dele quando o outro. O de regulação emocional ajuda ele a identificar as suas emoções, reduzir a vulnerabilidade emocional e também algumas estratégias para regular essa emoção logo no início, né? E por último, a gente tem a tolerância ao mal-estar, as habilidades de tolerância ao mal-estar, que são quando o paciente já está na crise, né, já está lidando com uma crise, algumas técnicas para que ele lide com essa, essa crise sem ser piorando a situação, né? ao invés, por exemplo, de ter um comportamento extremo de automutilação, uma tentativa de suicídio, ele vai utilizar aí outros comportamentos mais adaptativos e menos prejudiciais. Isso é aprendido no treinamento. Obviamente, na, no atendimento, na psicoterapia ali, individual, esses comportamentos eles vão ser é, cobrados, é, é, generalizados né, para o dia a dia do paciente.
1: E isso é bem interessante, né? E aí é da importância né, da continuidade, né, Fábio? Como você falou, nós temos alguns pacientes em comum, a gente vê que aqueles pacientes que, que vêm né, na... Às vezes, quando se orienta uma vez na semana ou duas vezes em períodos de crise, e eles dão uma continuidade no treinamento e nas orientações, que é onde vem os resultados, né? na questão mesmo da, da continuidade do tratamento. né Porque, às vezes, a pessoa acha que indo fazendo uma sessão, ou indo uma vez, quando achar que está em crise, né que vai resolver... E, na verdade, é toda uma construção, né? Porque, às vezes, vai ter pessoas que vão procurar, né? alguma Algum auxílio na DBT para elas entenderem também que é um processo, né? Que precisa de continuidade, principalmente.
0: Sim, é muito comum o paciente, quando ele sai um, do período de crise, quando ele não está tendo comportamentos que colocam a vida dele em risco, automutilação, enfim, esses comportamentos mais é, graves, ele achar que já está tudo bem, que agora ele consegue lidar com o resto e abandonando, esse tipo de paciente ele abandona muito fácil a medicação eles tendem a abandonar, geralmente eles chegam pra gente com histórico de, de atendimento por vários outros colegas psicólogos, então é, na DBT a gente tem uma, uma hierarquia de prioridades, né? por exemplo, primeiro tem, eu vou lidar com os comportamentos que colocam ele em risco, né? tentativa de suicídio, automutilação depois a gente entra... Com um segundo, uma segunda prioridade, que é comportamentos que interferem na terapia, né por exemplo, faltas, enfim, esse tipo de comportamento. Então, essa parte do paciente que falta, que vai achando que está tudo bem, a gente trata nesse ponto aí, de, de comportamentos que interferem na terapia. E aí depois tem outras prioridades, como questão de comportamentos que interferem na qualidade de vida... E, enfim, sim. E, e assim, né,
1: é, é interessante né, a gente ter essas informações, porque muitas vezes as pessoas escutam falar né, sobre DBT, DBT-DBT né, e, e, não, e não tem ideia né, sobre como que funciona né, essa questão do tratamento. E hoje, Fábio, aqui no Brasil e no mundo, né, você falou da, dessa questão do DBT, existe alguma certificação né, que, que treine, habilite as pessoas para estarem aplicando né, as... As teorias da DBT, como que está essa questão hoje em dia, sempre, é,
0: atuais, com relação a isso? Então, a DBT, apesar de dos estudos terem começado no, na década de 70 e terem sido é, organizados na década de 80 pela Marcha Linehan, ela é, é relativamente uma abordagem uma abordagem nova, aqui no Brasil principalmente. Ela é uma abordagem que que muita gente ainda não conhece, Meu, a gente atende alguns pacientes que são estudantes de psicologia e eles relatam não, não terem visto isso na faculdade, enfim. Então, aqui no Brasil, ela é relativamente nova. Aqui no Brasil, existem alguns institutos, alguns que já oferecem é, curso como o ELO, do Ezequias, que participou do Encontro Mineiro, que organizou aí junto com a gente o Encontro Mineiro. Existem algumas pós-graduações que estão surgindo agora, bem recente, que como a da DBT Brasil e outras que estão que, que a gente vai divulgar aqui em breve, de parceiros nossos. E, além disso, existe o treinamento. Alguns treinamentos, por exemplo, treinamento de habilidades DBT, que são oferecidos pelo Behavior Tech, que é um instituto lá da Marcha linha que aqui no Brasil tem parceria com a DBT Brasil. Uma certificação mesmo, assim... Eu ainda não eu não conheço né não tem informação de uma certificação mesmo aqui no, no Brasil ou mesmo fora a certificação que você vai ter geralmente são essas né do próprio instituto da Marceline
1: uma dúvida também né que que sempre existe nessa questão né né Fábio? É, hoje para para se ter uma, uma segurança no tratamento né é, para alguém poder né a, é, aplicar DBT né utilizar as ferramentas da DBT Acho que o pré-requisito que a pessoa tem que ter, né, além de ter estudado a DBT,
0: é ter a formação em psicologia. Sim, hoje os cursos que são oferecidos no Brasil, pelo menos para DBT, eles são oferecidos para psicólogos, mas também são oferecidos para psiquiatra. Na, na formação que eu fiz na DBT Brasil, lá em parceria com o Behavioral Tech, é, tinham psicólogos, mas também tinham psiquiatras. Nessas pós-graduações que estão surgindo aqui, elas também são oferecidas para para psiquiatras que querem trabalhar com esse processo terapêutico.
1: É, porque uma coisa que eu falo muito nos cursos, né, que eu acho que é importante a gente trabalha nessa área, né, é que saúde mental, ela não é para aventureiro e nem, entre aspas, aí é para amador, né, então assim, as pessoas têm que olhar em quem é o profissional, né, que... Que está buscando porque a gente mexe ali com pessoas vulneráveis, pessoas fragilizadas, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente vê com pessoas, né? Às vezes despreparadas, às vezes não são nem mal intencionadas, mas às vezes não tem uma formação e não tem um preparo técnico, né? Que a gente sabe que precisa para estar tá atuando, né? Como psicoterapeuta ou na área da psiquiatria, né? Para estar tá atuando ali com os fármacos. Então é muito importante a pessoa estar tá buscando as referências né, daquele profissional que ela está tá indo ali né, atrás de, de auxílio, de ajuda, para às vezes não piorar algo né, que já não está fácil, né, Fábio? Às vezes pode ficar um pouco pior.
0: É, a gente mesmo já recebeu aqui né, é, pacientes que vieram de é, terapeutas, é, enfim, desses terapeutas coach, terapeutas que não têm uma qualificação, uma, uma preparação para isso, né? E eu recebi um paciente que estava com ideação suicida, planejamento e tudo mais, e ele foi encaminhado para mim pelo próprio terapeuta, que falou que que essas demandas eram mais comportamentais. E, na verdade, ele estava totalmente perdido sobre como lidar com essa pessoa que estava tentando suicídio, e, e depois a gente foi percebendo, aí a paciente foi relatando, que o que estava sendo feito lá é, acabou invalidando ela mais, e pôr ela mais próxima ainda, aumentando os comportamentos aí suicidas. Então, realmente a pessoa pode estar cheia de boa vontade, com ótimas intenções, mas a gente pode acabar fazer eles podem acabar fazendo como a própria família dessa pessoa, né, invalidando e piorando a condição do paciente. E a gente
1: tem que sempre estar tá, tá falando, né, e orientando as pessoas para não, às vezes não, não piorar. uma situação que, que já está complicada, né? Ô oh, Fábio, mas assim, né? A, a nossa intenção hoje realmente era só a gente né, dar uma pincelada, né? Falar de algum, alguns aspectos, né? Gerais da DBT. Inclusive você falou muitas coisas que eu não, não conhecia, né? Apesar de estar tá procurando informações sobre, né? De estar tá, é, atento a essas questões. Mas aqui é mesmo para instigar né, os nossos ouvintes aí... Procurar, às vezes, ler alguma coisa... Quem for da área da saúde mental... Né, quem tiver interesse né, em, se, em estudar... Né, em, em conhecer mais sobre a DBT também... Eu acho que vai auxiliar nisso... E uma, uma pergunta que, que foi enviada... Que eu anunciei no, no Instagram que a gente faria esse podcast... É que se, se a DBT, como ela é nova... Se ela pode ter, pode ser feito atendimentos online. Se hoje já está se adaptando, né, com essa nova realidade. Como que tem sido a sua experiência com isso, sabe? Porque mandou essa pergunta foi a Camila.
0: Então, Camila, a DBT a gente pode sim utilizar ela de forma online. Inclusive com a pandemia, os grupos de treinamento que antes não não existiam no modelo online, todos mudaram para esse modelo online, que é uma coisa curiosa, né? A DBT, assim como a análise do comportamento que é a base dela é, é, é muito experimental, né, no sentido de querer saber o, o quanto isso funciona cientificamente. Então esse modelo de treinamento de habilidade online ele ainda não tem validação científica, apesar de estar sendo realizado e, e os próprios terapeutas estarem observando resultados incríveis. O atendimento da, da psicoterapia individual, o terapeuta ele tem que observar qual que é o nível de comprometimento desse paciente de funcionamento. Um paciente com desregulação global geralmente é complicado o atendimento online por uma série de fatores, né? Desde estabelecer ali o vínculo, a questão do compromisso. A minha, na minha percepção aqui, no início da pandemia que eu passei os pacientes com esse diagnóstico para online, não foi positiva. Atualmente nós voltamos, eu voltei todos eles para a modalidade presencial. E quando eu tenho... A não ser quando um está viajando ou está num, num contexto muito... É que não tem como fazer presencial, a gente realiza algumas sessões no modo online. Mas, na minha experiência, não, não funciona bem com pacientes que têm um comprometimento mais severo. Hum, sim.
1: E aí também vem outra pergunta, que se ela não chegasse, eu até iria fazer, né? Que quem mandou... Deixa eu ver aqui quem mandou. Foi o Luiz Henrique. Ele é estudante de psicologia, se identificou aqui com estudante de psicologia. Onde eu busco ou posso buscar é, informações sobre cursos relativos à DBT, né? Já existe aqui no Brasil alguma plataforma, algum lugar assim onde os psicólogos, né? Ou os futuros psicólogos que têm um interesse em especializar na DBT que eles podem estar procurando, seguindo, Fábio?
0: Então, aqui em Uberlândia, a gente, a gente que criou uma página que chama DBT Uberlândia no Instagram... E a gente geralmente publica cursos, livros, formações que existem nessa área. Tem parceiros nossos como também a DBT Minas Gerais, do Ezequias, da ELO, né? a Vincular também. Esses são os perfis, assim, a DBT Amazonas e Manaus, que divulgam bastante. Mas não existe, assim, uma espécie, por exemplo, de sindicato ou algo mais central. Está muito pulverizado ainda. Não existe um, um, uma coisa mais centralizada. Mas existem muitos grupos, muitas instituições trabalhando com a DBT de forma muito séria. Como esses que eu falei, a DBT Amazonas... É, a ELO e a gente aqui da DBT Uberlândia tem divulgado bastante esses parceiros.
1: Então, Fábio, como a gente já está encerrando aqui a nossa conversa, aproveita e divulga quais é são sua, as suas redes sociais, né, porque você deve estar tá divulgando nela né, os cursos, os eventos, né? fala aí qual que é o endereço do seu Instagram, do seu Facebook, né? da própria DBT Uberlândia, para quem tiver interesse já, já poder procurar, já poder estar tá seguindo ali para para estar tá recebendo as notícias, as informações.
0: Então, é, temos essa página da DBT Uberlândia, para quem quiser esse tema em especial. E para quem quiser tema sobre... É arroba, é arroba DBT Uberlândia? Isso, arroba DBT Uberlândia no Instagram. E tem a minha página também, a, arroba psicólogo Fábio Alves no Instagram. E no Facebook também você acha como psicólogo Fábio Alves. Em breve a gente vai lançar uma nova empresa aí, consolidando aí eu e, e parceiros, mas a gente vai divulgar lá nessas redes aí, mais focado nessas terapias contextuais aí, que a gente pode fazer uma próxima live depois, falando sobre as terapias contextuais de forma geral, Leandro. Ah, com
1: certeza, né? Já vai ficar aí, a gente vai combinar depois um, um dia e um horário. E aproveitar então, fábio, para agradecer né a sua participação, hoje você trouxe informações valiosas aqui, porque eu tenho certeza que, que os ouvintes aqui vão gostar, né? E, e se eu vou deixar aberto aqui para o pessoal, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem entrar lá no no Instagram do Fábio Alves, né? Arroba Fabio Alves, psicólogo, né? Que é o Instagram dele e mandar direct para ele que ele, ele é bem interativo nas redes sociais, ou se quiser enviar para mim, eu repasso para ele, e, e aí a gente dá as respostas, e, e passar a palavra né, de agradecimento, se você quiser fazer algum fechamento, porque eu acho que foi muito, muito válido hoje essa nossa conversa, e vai levar bastante informação para as pessoas. Então, não
0: eu agradeço a oportunidade de poder falar da, da DBT para o seu público aí, é uma coisa que eu gosto muito, uma fra... tem duas, algumas frases da Marcia Linehan que eu gosto muito para fechar aí. Uma que eu não sei a gente não não, não comentou aí antes, mas a Marcia Linehan, ela foi... É uma coisa curiosa que a própria Marcia Linehan foi uma paciente que passou muitos anos internada em instituições de saúde mental, né? O estado dela era gravíssimo e tudo mais. Quando ela desenvolveu a DBT quando ela começou a buscar conhecimento para ajudar esse público e assim como ela sofreu muito uma frase dela é que ela fala que eu estava no inferno e fiz uma promessa, quando eu saísse eu iria voltar e tirar os outros dali, então é uma frase que é, é, motivou muito ela e uma outra frase bastante conhecida no DBT é a que o objetivo nosso que enquanto terapeuta ajudar os pacientes a criar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida valiosa. E eu agradeço então a oportunidade. Muito
1: bom. Então eu agradecer a todos os ouvintes, né, que temos acompanhados, temos acompanhado, acompanhado nesses podcasts, né. Esse hoje é o nosso quarto episódio. Vai ser, vai ser disponibilizado. aí. quem gostar, compartilha, envia para as pessoas, porque a nossa, a nossa intenção é levar informação e ajudar as pessoas. Então a gente encerra aqui mais um, um programa hoje aqui da Lenogcast. Meu nome é Leandro Nogueira e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.
0: Lenogcast foi apresentado por Leandro Nogueira.